0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici, je voulais partager aujourd'hui un contenu sur l'argent, sur ma relation avec l'argent, relation passée et actuelle. Alors les buts ici c'est à la fois de me présenter à travers cette perspective spécifique de l'argent pour que vous puissiez mieux me connaître à travers quelques histoires, c'est aussi l'occasion je l'espère bien de vous partager quelques erreurs par lesquelles je suis passé, comment j'ai trouvé des solutions donner quelques conseils, bonnes pratiques, en espérant que ça puisse vous être utile aussi. Et enfin, ce que je trouve assez magique et particulier, c'est que, en m'autorisant à parler sans tabou librement de l'argent, ça m'aide à attirer encore plus d'abondance. Sous-entendu, si je n'ose pas m'exprimer sur ces sujets parce que ça me fait un peu bizarre, ça me fait un peu peur. Énergétiquement, c'est ça que je suis en train de dire vis-à-vis de l'argent. Donc, je décide d'en parler, d'oser en parler avec passion, avec fun, pour attirer derrière encore plus d'argent. Même si ce contenu est gratuit, je sais qu'il va m'aider à matérialiser encore plus d'abondance derrière, rien que le fait d'en parler. Premier point, comment tout a commencé Je suis né dans une famille où on était de classe moyenne. Il y avait de l'argent, suffisamment d'argent pour répondre à tous nos besoins. On avait même la chance de pouvoir partir pendant les étés, en vacances, souvent en France, parfois même à l'étranger. Et Je savais que j'avais cette chance par rapport à d'autres copains à l'école, que chez nous, financièrement, quand même, ça allait plus que dans d'autres familles. On avait l'opportunité, comme je disais, de pouvoir sortir de la Bretagne pendant les étés. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, je reconnaissais cette chance. me sentais, d'un certain point de vue, quand même privilégié. Ma mère était professeure des écoles. Mon père, commercial, gagnait plutôt bien sa vie. Donc, même si on était de classe moyenne, même si ça restait modeste, c'était quand même confortable. Puis, mon père est décédé. Et là, ça commençait à devenir beaucoup plus compliqué d'un point de vue financier. Alors, je ne l'ai pas expérimenté directement parce que j'avais 15 ans, donc je ne travaillais pas à ce moment-là. C'était plutôt que ma mère devait gérer le bateau toute seule, avec son seul salaire, et je sentais qu'il y avait de l'anxiété, qu'il y avait de la pression par rapport à ce sujet de l'argent. Alors, je savais que ça existait, que c'était possible, mais je ne l'avais jamais expérimenté moi-même dans mon foyer. D'un certain point de vue, c'était quand même le jour et la nuit par rapport à avant. Ou avant, c'était quand même plutôt un sentiment d'abondance, de confort, et que là, c'était plus une notion de stress. De peur, peur de manquer. Puis j'ai pu faire mes premiers jobs, je travaillais notamment dans un abattoir, ce qui me fait un peu sourire parce que maintenant je mange végétarien. J'ai pu euh, donner des cours de maths, de physique pour euh, gagner de l'argent de poche pendant que j'étais étudiant. Comme j'étais passionné par les voyages, je suis parti régulièrement notamment aux états unis et là-bas je trouvais des petits jobs. Je travaillais en auberge de jeunesse, je travaillais dans des bars, dans des restos, souvent du coup comme serveur. Et euh, j'étais payé du coup en dollars et j'aimais trouver des petites combines pour pouvoir ne pas changer mes dollars en euros parce que ce n'était pas du tout intéressant à l'époque, dans le sens où l'euro était très fort par rapport au dollar. Du coup, j'achetais plein de choses aux États-Unis que j'allais revendre en France, pour des choses qui n'étaient pas toujours très éthiques. J'achetais des cigarettes, j'achetais, je me rappelle, des t-shirts dans les quartiers chinois, Gucci, um, Dolce Gabbana, que j'allais revendre derrière en France. Et j'achetais notamment, je me rappelle des cigares à Cuba que j'allais revendre en France. Donc finalement, tous les dollars que j'avais, que j'avais gagnés en étant serveur. Je récoltais encore plus d'euros derrière, même si l'euro était plus fort. Bref, donc pas toujours éthique, mais euh, j'aimais ce côté quand même, euh, on pourrait dire entrepreneur ou hustler, comme on dit en anglais, débrouillard. Bon, moi-même, j'adorais ça, ça me changeait d'ailleurs de la routine d'étudiant euh, ingénieur à l'époque. Puis j'ai pu trouver mon premier job, je suis parti à Londres, je travaillais pour une start-up, Voilà, j'avais un salaire qui était vraiment correct, même si Londres est une ville qui est assez chère. Puis, je suis parti vivre à San Francisco, j'ai pu renégocier mon salaire entre-temps. Là, j'étais vraiment très à l'aise financièrement. Très confortable. Et je me disais même à ce moment-là, bah pour moi, financièrement, maintenant, c'est réglé. Je vais pouvoir faire qu'augmenter. Je pense qu'il y avait quand même aussi un égo là, qui se créait derrière tout ça. C'est entendu, pour moi, le manque, je ne l'expérimenterai jamais. Maintenant, je veux vraiment... Il ne peut y avoir plus que plus de prospérité. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'étais à San Francisco... Au bout d'un an, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et là, quand j'ai démarré, ça a été la chute. Dans le sens où j'avais du mal à faire rentrer de l'argent et j'ai vraiment expérimenté le manque. Donc vraiment l'inverse de ce que je croyais quelques mois avant. Et comme je ne connaissais rien du tout, tout ce qui est travail sur soi, je suis vraiment pris toutes les émotions de manque en pleine face. Et j'ai passé beaucoup de temps dans mon mental à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour développer mon activité, pour pouvoir trouver plus de clients. Mais vraiment, c'était une source de stress et une source d'inconfort terrible. D'un point de vue professionnel, ça a été vraiment ma plus grosse galère quand j'ai démarré comme ça sur le chemin entrepreneurial. Sur euh, ce chemin, j'ai découvert un livre qui s'appelait « La semaine de 4 heures » qui parlait d'être digital nomade. Ça m'a beaucoup parlé à la fois parce que j'adore les voyages, mais aussi parce que je me suis dit bah c'est vrai que financièrement, je pourrais aller vivre n'importe où dans le monde, notamment dans des endroits qui coûtent moins cher, pour pouvoir pff, me faire du bien financièrement, avoir une petite bouffée d'oxygène, parce que vivre là en Californie, et notamment à San Francisco, qui est une des villes les plus chères du monde, c'est compliqué. Donc je suis parti en Amérique latine. C'est vrai que là, j'ai divisé le coût de la vie par deux, voire par trois. Ça m'a quand même fait du bien, mais j'avais toujours cette source de stress. Comme en parallèle, j'ai continué à avancer sur le chemin de la méditation et du yoga, que j'avais commencé à peine quand j'étais en Californie, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise avec ces émotions de manque. Mais à petit, ce qui s'est passé, c'est que en creusant tout ce qui est spiritualité, yoga, ça m'a aussi ouvert les yeux à la toute la dimension écologique et notamment la transition écologique. J'ai commençais à devenir assez militant et par la même occasion à devenir de plus en plus critique du système actuel, du capitalisme, du système financier tel qu'il euh, fonctionne aujourd'hui. À comment est-ce qu'on crée de l'argent avec toutes les injustices qui se cachent derrière Et vraiment, je pointais ça du doigt. Et ce que je faisais sans me rendre compte, c'est que j'étais en train de peindre dans mon esprit l'argent comme quelque chose de très noir, petit à petit. Ils ont entendu, mais bah, en fait, il ne faut pas y toucher. Il faut vraiment construire un autre monde avec d'autres formes d'échange. D'ailleurs, par, je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là aux monnaies alternatives, monnaies locales, monnaies complémentaires, peu importe comment on les appelle, mais d'autres formes d'échange même pas que sous forme de monnaie, sous forme aussi d'échange de services, et je me disais, bah, ça c'est l'avenir, mais l'argent, euh, c'est l'ancien monde. Forcément, j'avais du mal à attirer de l'argent, je comprends mieux ça aujourd'hui, énergétiquement, vu que j'étais en train vraiment de critiquer tout le système, et vraiment de le rejeter en bloc, d'avoir même de la haine envers, dans le fond, cette énergie de l'argent, même si pour moi c'était surtout le capitalisme et l'argent tel que ça fonctionne aujourd'hui, mais finalement, dans mon cerveau, ça faisait argent égal quelque chose de très sale. Et je pensais pourtant être sur le bon chemin, on va dire, parce que je m'intéressais à d'autres formes d'échange que je trouvais beaucoup plus saines. Donc sous-entendu, bah, il faut forcément continuer dans cette voie-là. Mais sur le chemin, la vie a fait les choses différemment. Je suis tombé sur la loi de l'attraction. Et à ce moment-là, j'ai vu, en me documentant sur ce sujet, qu'assez souvent, il y avait le thème loi de l'attraction et argent. Comment attirer de l'argent à partir d'un travail sur ses croyances, sur ses pensées, sur ses émotions. Et là, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, ben bah, voilà, une manière, pour moi, très écologiques très saines de générer de l'argent, c'est-à-dire en faisant un travail sur soi. Ce, petit à petit, d'aller voir pourquoi est-ce que ça bloque, de comprendre qu'à l'intérieur, on est abondance, mais qu'il y a plein de freins, plein de blocages qui empêchent cette abondance qui vient du cœur de se matérialiser dans notre vie. Et donc je me suis mis à fond sur ce travail par rapport à la loi, l'attraction et l'argent, parce qu'au bout d'un moment, pour moi, c'était plus possible de vivre dans, les, dans ces conditions. Je m'étais mis d'ailleurs au RSA à un moment. Je n'avais pas assez de rentrée d'argent à travers mes activités entrepreneuriales. Et donc, je me suis, j'ai beaucoup travaillé sur, son, sur mon état d'esprit par rapport à l'argent. Répéter immensément d'affirmations positives. J'ai écouté des affirmations positives, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais si vraiment laver le cerveau avec ça, j'en écoutais quasiment tout le temps. Je me levais le matin, j'écoutais des affirmations positives sur l'abondance et sur l'argent. Je me couchais le soir avec ça. Pendant la journée, j'écoutais ça régulièrement. Et j'en répétais, j'en répétais, face au miroir, avec passion, avec conviction. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au bout de 4-5 mois de travail acharné, j'ai commencé à matérialiser de l'argent. Il y a une donation qui est arrivée, qui était vraiment inespérée, inattendue, qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Et donc derrière, de générer aussi des revenus passifs issus des loyers. Et j'ai continué à travailler sur ce mindset de l'argent, notamment en faisant attention aussi au manque. C'est-à-dire que sur le chemin, bah, par moments, j'étais confronté à devoir payer des factures qui n'étaient pas prévues ou qui étaient plus élevées que ce que j'avais eu l'occasion de payer jusque-là et ça faisait remonter du manque. Donc j'apprenais à observer ça, à être tranquille, à être apaisé, à ne pas être en lutte contre cette énergie-là, ce que j'avais tendance à faire au début, à me dire, vu que je répète beaucoup d'affirmations positives, comment ça se fait que je ressente encore du manque Ce que j'ai compris, c'est que bon, si le manque s'exprime, j'ai juste à le laisser circuler, à le laisser faire, à mettre de la vie, à mettre de l'amour là-dedans, c'est une partie de moi qui souffre d'un certain point de vue, donc à moi d'aller le regarder avec attention, pour me sentir plus à l'aise, peu à petit, avec cette énergie du manque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est là que ça m'a ouvert à tout ce qui est alchimie, c'est-à-dire que, justement, quand je regarde en conscience cette énergie du manque, peu à petit, je la transforme en abondance. Parce que finalement, le manque, c'est de l'abondance, mais dans sa polarité négative. Mais c'est une forme d'abondance, <rire> d'un certain point de vue. C'est l'absence d'abondance, mais ça reste de l'abondance. Du coup, en observant le manque, en mettant la conscience dans le manque, il se transforme, il se transmute en plus d'abondance. Donc, avancer comme ça sur ce chemin de l'argent, ça commençait à devenir un petit peu plus confortable. Heureusement quand même que mon épouse gagnait plus d'argent que moi avec ses missions de freelance. Et d'un point de vue, ça c'était aussi quand même assez inconfortable à gérer, dans le sens où je dépendais quand même d'elle, gagnait plus d'argent que moi. C'est que pour mon ego, ça m'en mettait un petit coup. J'aspirais quand même à être plus indépendant financièrement. Et ce que j'ai remarqué au bout d'un moment, c'est que tout cet ancien monde que je rejetais par rapport à la notion d'argent, au bout d'un moment il allait falloir que je sois aussi en paix avec tout le système financier tel qu'il est aujourd'hui. Puisque même si j'avais fait un travail sur mes pensées, sur mes croyances, sur mes sentiments par rapport à l'argent et que ça avait beaucoup changé, j'étais quand même dans une logique où je me disais euh, « bah Aujourd'hui, il y a plein de riches qui font n'importe quoi avec leur argent, mais moi j'espère que si j'en ai, je ferai quelque chose de mieux. » Mais sous-entendu, dans mon, dans mon esprit, c'est quand même bah, l'argent, ça s'allie. L'argent est lié toujours à un ancien monde. Et euh, tant que je pensais comme ça, j'avais beau répéter des affirmations positives, cette croyance était quand même très limitante. Sous-entendu, il ben, ne faut pas quand même que tu aies trop d'argent, parce que sinon tu vas rebasculer dans ce qu'on appellerait l'ancien monde, mais qui est une création de mon mental, en fait. Donc ce que j'ai petit à petit appris à faire, c'est à être en paix avec ce que j'appelle l'ancien monde. <rire> Ça a été difficile, mais révolutionnaire. Ça s'est passé notamment pendant les confinements. Alors petite anecdote, justement au moment où le confinement a commencé, j'ai quelques missions que je faisais pour aider les entrepreneurs qui sont arrêtés, et du coup, je n'avais pas assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir payer toutes les factures. Et mon épouse attendait des paiements qu'elle n'avait pas encore reçus. Et c'est vrai que je me suis retrouvé vraiment dans une situation pas évidente à gérer. J'ai appelé ma mère pour savoir si elle pouvait me faire une petite avance d'argent. Et à partir de là, comme si j'avais avoué que j'étais dans le manque, ça aussi c'est quelque chose que je n'osais pas faire jusque-là, ça a commencé à s'améliorer. Il y a eu aussi le moment où j'ai commencé à m'autoriser à dire à certaines personnes que aujourd'hui, j'étais au RSA, que j'avais pris pour pouvoir compléter un petit peu, parce que j'avais pas assez d'argent, euh, moi, avec les missions que j'avais. Et quand j'ai commencé à en parler, c'est comme si bah, je m'autorisais finalement à avoir honte, plutôt que d'être vraiment en lutte par rapport à ce manque et ce que ça pouvait représenter. Parce que pour moi, dans mon esprit, le RSA était quand même lié à quelque chose de très négatif, vraiment une part de moi qui était très déçu de devoir le toucher, qui avait presque honte, et que le fait petit à petit d'être même capable d'en parler, un petit peu comme je fais maintenant avec l'énergie de l'argent finalement. Mais plutôt la polarité très négative, mais être capable d'en parler, ça a créé un sentiment de paix par rapport à ça. Et au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de le toucher, tant mieux, j'étais quand même content de pouvoir passer une autre histoire. Mais c'est quand j'ai appris à être en paix et être OK d'en parler avec des gens, que petit à petit, les choses ont commencé à changer. Mais j'ai notamment appris, pour revenir au fil de l'histoire... Pendant le confinement, j'ai été tellement dégoûté de la manière dont ça a été géré par le gouvernement. et Pour moi, c'était vraiment l'ancien système qui était au contrôle. Ça m'a fait tellement de mal à l'intérieur. J'ai eu tellement du mal à gérer ces émotions. J'ai beaucoup médité, j'ai appris à vraiment faire circuler ces émotions. Et petit à petit, j'ai remarqué que en fait, je me créais aussi toutes ces histoires. J'étais en lutte contre le système, donc j'attirais à moi plein d'histoires très négatives par rapport au système. Et notamment par rapport au lobby, comment l'argent est géré. Et qu'en apaisant toutes ces émotions en faisant ce travail sur moi-même pendant le confinement, sur toutes, on pourrait dire, les sensations, les émotions désagréables qui remontaient, j'ai remarqué que j'étais moins en lutte contre l'ancien système, et notamment par rapport à comment l'argent fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment, j'ai remarqué que, quand je pensais à l'argent tel qu'il fonctionne, genre, ça ne générait plus de la haine comme ça générait précédemment. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord ou que je pense que c'est bien ce qu'on fait. Je pense qu'on peut vraiment créer des systèmes plus vertueux. et J'espère pouvoir aider sur ce sujet. Mais on va dire que ce n'était plus du tout la même énergie aussi désagréable aussi lourde quand je pensais à ces sujets beaucoup plus neutre et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ça m'aidait à attirer plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé c'est que justement j'en ai attiré plus, j'ai pu faire d'autres investissements comme par hasard et c'est intéressant, c'est à ce moment-là que je me suis ouvert aussi à la crypto. Et pour moi la crypto c'est un peu l'avenir des monnaies, en tout cas c'est un avenir possible. Et comme justement j'arrêtais d'être en lutte contre l'ancien, je me suis ouvert au nouveau. Et en tout cas la crypto comme je disais pour moi c'est une solution qui je pense va marcher pour proposer d'autres alternatives au système actuel. Avec aussi sa part négative et plus positive. Hein. On est sur une technologie où on pourrait dire c'est neutre. On peut tout faire avec. Maintenant, avec le niveau de conscience, est-ce qu'on l'utilise C'est ça qui fait la différence. Mais je pense que dans tout ce qui existe dans la crypto, il y a des choses aussi vertueuses qui vont pouvoir remettre, je suis persuadé, le pouvoir de l'argent au sein du peuple, au sein euh, des individus. Reprendre ce pouvoir de la création monétaire, qui pour moi est déterminant aujourd'hui, comme contrôlé par une élite. Bref, sans tomber dans ces sujets, pour moi, c'est aussi la reconnexion, la réconciliation à ce sujet de l'argent, à travers la crypto, parce que je m'étais aussi beaucoup intéressé aux monnaies complémentaires, aux monnaies alternatives à une époque. Mais, même si je m'étais intéressé à ça, à d'autres formes d'échanges, je savais que ce n'était pas viable. Ça me semblait trop à l'échelle locale. Je me disais que le monde ne pourra pas fonctionner comme ça. Ça peut être une des solutions, mais il faudra aussi autre chose. Donc, pour moi, le fait d'entendre aussi parler de la crypto, je me disais, ah, voilà quelque chose qui peut être scalable, qui peut toucher beaucoup de monde. Et je pense que c'est une des solutions pour créer des systèmes qui soient quand même plus vertueux, plus écologiques aussi. J'ai investi sinon dans l'or. Et ça, ça marche bien. Je suis vraiment content de cet investissement. D'ailleurs, on peut en parler. Hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message et je peux pas bah, très volontiers vous communiquer les informations. Et en plus, c'est des systèmes qui fonctionnent par parrainage. Donc moi, je serais ravi de pouvoir vous parrainer parce qu'en plus, ça fonctionne bien pour moi. Alors, ce serait gagnant-gagnant. J'ai investi sinon dans le cannabis médical. Alors ça, c'est quelque chose qui a moins bien fonctionné. Là, l'argent est gelé. Je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Donc, même si sur ce sujet de l'argent, je me sens aujourd'hui beaucoup plus en abondance, beaucoup plus à l'aise, ça ne veut pas dire que tout est nickel et tout fonctionne comme si c'était calme plat, lisse, parfait. <rire> bien sûr, il y a des hauts et des bas. Donc, même si la réalité, concrètement, elle a complètement changé par rapport à quelques années, je me retrouve avec beaucoup plus d'argent qu'avant. Bon, il n'empêche que, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, mais on va dire que c'est plus les mêmes problématiques, c'est pas sur des problématiques de survie c'est plus que, ah zut, j'ai fait un investissement, il a pas marché mais bon, comme j'ai diversifié les investissements, j'ai pas mis tous les deux dans le même panier bon bah, ça fait partie de la vie de l'investisseur, de la vie de, de l'entrepreneur aussi euh, donc, c'est ok, ça, j'apprends aussi de ces erreurs de placement et dans tous les cas, c'est quand même très intéressant je trouve, plus généralement, ce que j'ai pu placer, ce dans quoi j'ai pu investir ça quand même fonctionne plutôt bien J'ai investi aussi dans les métaverses, alors rien à voir avec le projet Meta de Facebook, dans la technologie des métaverses, qui, moi je suis persuadé, va devenir nouvelle version du web dans quelques années. Donc ça c'est plutôt un placement à à moyen terme, qui va dépendre notamment du marché de la crypto. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller placer de l'argent maintenant sur ces sujets, parce que bah, c'est pas très cher maintenant, (rire) c'est des sujets que la plupart des gens ne connaissent pas, et que dans quelques années ça vaudra beaucoup plus cher d'aller... D'acheter des actions ou de s'inscrire sur ces sujets. Et ben maintenant, pour moi, il y a beaucoup d'opportunités. C'est notamment quand les marchés sont bas qu'on fait les plus grosses affaires. Donc, euh, je vois d'ailleurs pas cette période de la crypto, parce que là, dans la crypto, on est plutôt sur une courbe plutôt basse. Tous les marchés sont quand même beaucoup redescendus. Mais c'est intéressant, justement, de maintenant commencer à travailler sur ce sujet, parce que quand ça va remonter, ben vous serez dans le bon wagon. C'est pas quand ça va commencer à monter qu'il va falloir s'y mettre, ce sera déjà trop tard. Donc, si euh, je continue, ouais, peut-être un dernier point que je voulais raconter par rapport à mon histoire sur l'argent, il y a quand même aussi d'un point de vue professionnel, et je pense que ça, c'est quand même le plus gratifiant, c'est que bah, petit à petit, l'argent est venu aussi à partir de mon travail, à partir de ce que je crée, à partir de mes sujets passion. Comme enfin, tout ce que je peux raconter sur ma chaîne, hein, mais comment j'ai pu accompagner des personnes, faire du coaching, proposer des accompagnements en coaching, et de rémunérer pour ça. Comment j'ai pu aussi me sentir de plus en plus à l'aise et sûr de la valeur que je peux apporter, et du coup proposer des tarifs qui sont aussi bah, plus à la hauteur de la valeur que je sens que je peux apporter à l'intérieur. Je peux proposer des programmes de groupe. Donc là, je sens aussi que d'un côté professionnel, là, notamment pour la suite, je suis très optimiste. Je vois que tout commence à beaucoup plus s'aligner. Moi qui, à un moment, d'un point de vue professionnel, c'était un petit peu le marasme. Je ne savais pas quest ce que je devais faire de ma vie. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à quelle est ma mission de vie. Je me suis tellement beaucoup retrouvé là-dessus. Et encore, de la progression à faire, hein. ça va encore grandir, mais c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à une époque. Et c'est normal que du coup j'attire aussi de l'abondance financière par rapport à mon travail. Je trouve que c'est dans le fond le plus gratifiant. Au-delà que j'adore aussi investir, comme je vous disais, je parlais des différents investissements que j'ai pu faire, mais pour moi générer de l'argent à partir de mon travail, à partir de mes créations, pff, ah, c'est l'extase, <rire> ça fait tellement plaisir. Et je pense vraiment que c'est le début, parce que bon, j'avais déjà dit ça dans le passé euh, où je pensais euh, que tout allait bien se passer et je suis tombé de haut. Mais là, j'ai l'impression que je suis en train de me sentir de plus en plus aligné. Et euh, bah, j'espère que pareil, en 2023, ça va pouvoir continuer sur cette lancée. que Je vais pouvoir apporter et créer encore plus de valeur, me lâcher encore plus, accompagner encore plus les personnes. Et derrière, récolter encore plus d'abondance, comme étant juste le miroir de la valeur que je peux partager en extérieur. Je voulais partager maintenant pour finir quelques conseils, bonnes pratiques, ça, que j'ai pu découvrir sur le chemin. La première, c'est que bon, l'argent, c'est avant tout une énergie. Ça, je pense que vous le savez. J'ai eu l'occasion de le dire, là, dans ce contenu. Mais quand on dit ça, c'est aussi réaliser que cette énergie, elle est présente là, maintenant. Elle est autour de vous, elle est dans votre cœur, peu importe comment vous voulez le voir. cest dire que plus généralement, l'abondance est partout. Dans l'abondance, ça peut prendre une multitude de formes, notamment la forme plus matérielle, qu'on peut appeler des fois la prospérité. Et à l'intérieur de ça, il y a vraiment la partie spécifique qui concerne l'argent. Mais l'argent, cette énergie de l'argent, en vrai, elle est toujours là. Vous n'avez pas besoin de... L'avoir spécifiquement dans votre portefeuille sur votre compte en banque pour croire, pour réaliser qu'elle est là. Avant tout, elle est toujours autour de vous. Elle est en vous. C'est une énergie à laquelle on arrive à se connecter justement en faisant régulièrement des affirmations positives. Je pense qu'à un moment, si on m'avait dit ça, j'aurais dit « mais je ne comprends pas ce que ça veut dire que c'est là autour de moi. » Mais si on répète régulièrement des affirmations comme « j'aime l'argent et l'argent même, j'attire facilement de l'argent, je suis un aimant à l'argent, j'attire toujours plus d'argent. » Une affirmation que j'aime beaucoup, c'est j'ai immensément de gratitude pour tout cet argent qui vient à moi de façon constante et en abondance à travers de multiples sources. En répétant ce type d'affirmation, au bout d'un moment, on sent que en fait, l'énergie de l'argent, c'est un égrégore, c'est une énergie qui existe dans le collectif et on peut s'y connecter. Mais pour s'y connecter, il faut déjà y penser ou répéter des affirmations positives. C'est pour ça que je disais en tout début ben, en y pensant, en en parlant sur ce sujet de l'argent, on se connecte à cette énergie-là. Après, comment est-ce qu'on s'y connecte Bien sûr, ça dépend. Si on s'y connecte en râlant tout le temps, comme j'ai fait à une époque, où certes je pensais à l'argent, mais c'était pour toujours la critiquer. Bah, effectivement, voilà ce que ça crée dans ma vie, c'est du manque et des formes d'argent qui sont pas du tout celles à laquelle j'aspire, comme par exemple le RSA. Mais quand petit à petit j'ai réécrit des nouvelles croyances, quand j'en parle avec beaucoup de gratitude, quand j'y pense c'est aussi en remerciant, même pour l'argent que je n'ai pas encore reçu, mais je la remercie, j'exprime ma gratitude, bah, je me connecte à cet égrégor, je me connecte à cette banque d'énergie avec une intention qui est beaucoup plus puissante, qui on va dire, est beaucoup plus positive, et qui permet de récolter ça derrière aussi, notamment dans la matière. Juste le fait de parler de l'argent, là comme je le fais dans la vidéo, je sens que l'énergie de l'argent est là. Et pour moi, la première étape, c'est déjà, est-ce que vous y pensez Est-ce que vous y pensez en conscience Est-ce que vous y pensez pour y ajouter un sentiment de gratitude Ça, c'est pour moi déterminant. Penser à y penser, déjà. À un moment de ma vie, pour moi, l'argent, j'y pensais plus. C'était en dehors de mon radar. Genre, ça, j'ai laissé tomber. Moi, je suis au-delà de tout ça. Je suis dans la spiritualité, je suis dans le nouveau monde. Je ne pense plus à l'argent. Donc, forcément, si ce n'est pas présent dans mon esprit, vu que ce sont nos pensées avant tout qui créent nos réalités, si ce n'est pas présent dans mon esprit, dans mon mental, effectivement, je vais avoir du mal à créer quoi que ce soit en extérieur par rapport à ce sujet. Je ne vais pas pouvoir en attirer. Par contre, si j'y pense régulièrement et qu'en plus, c'est associé à des émotions comme de la gratitude, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais au bout d'un moment, forcément, il y a une réalité matérielle en face qui correspond à ce que j'ai cultivé à l'intérieur. Alors après, là-dessus aussi, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça, c'est difficile je trouve à comprendre. Dans, même si on est dans la spiritualité, on peut toujours tomber dans ce paradigme de je veux que tout arrive tout de suite, dans la gratification instantanée. Et je pensais que je n'étais pas du tout là-dedans, mais j'ai remarqué que dans le fond, il y a quand même une partie de moi qui pensait que ça allait être beaucoup plus simple. Parce que Toujours la même chose. Quand on entend des personnes en parler, peut-être que quand vous, vous m'entendez là maintenant en parler, ça a l'air simple. Mais sur le coup, quand on est en train de répéter ces affirmations positives, quand on essaie de pratiquer la loi de l'attraction, même si j'aime pas trop ce mot, <rire> on ne pratique pas la gravité non plus, mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, concrètement, on se demande souvent, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que je ne fais pas tout ça pour rien Et on ne sait pas, est-ce qu'on on a vraiment envie de continuer Par moment, on se décourage Donc il y a une période, pour moi, qui a duré quand même 2-3 ans, où on avance dans le vide, et concrètement, il ne se passe quand même pas grand-chose. Alors, il y a des petites récompenses sur le chemin, mais pour moi, les grosses récompenses, elles sont quand même arrivées, où la grosse transformation, elle a eu quand même lieu sur une échelle de 2-3, voire 4 ans. Et il y a des moments où on traverse des déserts. On continue avec ses pratiques, on apprend à observer le manque, on continue à répéter des affirmations positives... Mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui se matérialise. Quoi. On traverse un long hiver. Et là, c'est de négation c'est de la persévérance. Enfin, je suis vraiment content et fier de moi par rapport à ça, de ne pas avoir lâché, d'avoir reconnu par la même occasion que c'est une de mes forces, cette abnégation, d'y avoir cru, de savoir que c'était possible. Il y a toujours une flamme par rapport à ces sujets qui ne s'est jamais éteinte, même si par moments, elle commençait à être toute petite. Mais je me suis beaucoup découragé hein, quand même par moments aussi à ces sujets. Mais je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché. Donc Pour moi, c'est comme un arbre qui pousse. Vraiment. Si vous espérez la première année récolter les fruits sur l'arbre que vous venez de pousser, la première année, ça ressemble à une toute petite plante. On ne sait même pas encore que c'est un arbre. Et puis, à petit, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ah, ça commence à faire ses premières fleurs, ses premiers fruits. Mais voilà, on n'est pas étranger à ces cycles de la nature. Ça prend du temps. Je préfère aussi vous dire ça pour lâcher les attentes. Il vaut mieux avancer en se disant que ça va prendre du temps et le faire par passion. Il y a quand même ça aussi qui est rentré en cours euh, sur le chemin. C'est... J'aime faire ça, j'aime répéter des affirmations positives sur ces sujets, j'aime me connecter à l'énergie de l'argent, tout simplement parce que ça me fait du bien. Sur le coup, quand je pense à ça, ouais, je sens l'abondance, je sens la prospérité. Même si, ok, si on mesure d'un point de vue matériel, ce n'est pas encore apparu, notamment à, à la, proportionnellement à l'intensité à laquelle je suis capable de la ressentir, c'est ok, ça me fait quand même beaucoup de bien. Je me dis, ah, je me sens abondant, et ça, ça fait du bien. Donc au bout d'un moment, c'est aussi faire tout ce travail juste parce qu'il vous fait du bien. Donc, le faire juste pour le plaisir de le faire. Ça aussi, c'est clé. Ça permet de lâcher prise sur les attentes. Et ça aide à réaliser petit à petit qu'en fait, ben c'est là. Quand je le fais pour le plaisir de le faire, je me dis, ben, en fait, c'est là. Je me sens abondant. Quand je dis, j'aime l'argent, l'argent même, Ça devient tellement une vérité. Ça me fait du bien. Après, on verra comment est-ce que ça se met à dans le futur. Et effectivement, dans le futur, après, il y a des répondants. Il y a des synchronicités qui se passent pour me montrer que ce que j'ai pris pour vérité, ce, que, ce qui sonne juste, ben, ça se matérialise aussi. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment le faire pour le plaisir de le faire. Et ça prend du temps. Donc ne lâchez pas. <rire> et euh, enfin, il y a quand même ce côté alignement pour moi qui est déterminant. Que je disais, tant qu'à l'intérieur, j'étais vraiment coupé en deux avec mon ombre et ma lumière. J'étais beaucoup dans une forme d'ego spirituel. où Je rejetais beaucoup l'ancien monde. Tout le monde lié notamment du coup, à la finance. Ah, et forcément, au bout d'un moment, il euh, y a toute une partie de moi qui ne travaille pas. Hein, toute une partie de moi que je suis en train de mettre dans l'ombre. Encore une fois, c'est un ancien monde que je juge, je juge être euh, un monde qui est euh, corrompu. Je ne veux plus toucher à l'énergie de l'argent. Tout ça, c'est une partie de moi à laquelle je me coupe. Tout ce qui se passe en extérieur, c'est toujours la réflexion de mon énergie. Donc, j'étais juste en train de rejeter des parties de moi, que j'appelais les anciennes parties de moi. Je voulais me débarrasser de ça en étant que dans le nouveau, que dans le positif, ne plus toucher au négatif, mais à bout d'un moment, non. Il y a un travail de l'ombre à aller effectuer. Et ça, ça permet de gagner immensément en alignement. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai récupéré d'ailleurs les deux forces qui sont d'un côté le côté beaucoup plus spirituel, le côté euh, bah, pouvoir me connecter à cette énergie de l'argent, mais aussi être beaucoup plus connecté à la dimension matérielle. Parce qu'avant, c'était aussi une opposition que je faisais du coup entre les deux. Moi, je suis contre le matérialisme, contre du coup la consommation, etc. Et euh, moi, je suis dans la spiritualité, dans l'échange libre. Au bout d'un moment, j'ai fait la la paix entre ces deux polarités, je me suis dit, bah, en fait, je suis les deux. Bah, des fois, je consomme, des fois, j'ai aussi un aspect matériel, matérialiste, comme tout le monde. De toute façon, le matériel, c'est une expérience spirituelle en soi. Il n'y a plus cette opposition entre les deux. L'un est l'autre. C'est l'un et l'autre en même temps. La matière est énergie, est spirituelle par défaut. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être que je comprenais à une époque, mais qui n'était pas vraiment une vérité non plus chez moi. Donc ça, c'est pour moi, gagner en alignement, faire la paix entre ces polarités, entre le négatif et ce qu'on appellerait le positif, être en paix avec ce que j'appelais l'ancien monde par rapport au nouveau monde. <rire> J'ai toujours envie de créer un nouveau monde, mais depuis un espace où l'ancien me dérange beaucoup moins par rapport à une époque. Ça ne veut pas dire que euh, je l'aime, <rire> je sais qu'on peut améliorer plein de choses, mais il euh, y a plus ce sentiment de dégoût ou de haine comme je pouvais avoir avant. J'ai tendance à aimer le monde tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, et ça pour moi, cette vision du monde, elle change complètement derrière dans ma relation avec l'argent. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur ce sujet. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Vous pouvez euh, écrire un petit commentaire si vous avez une question ou si vous voulez me partager quelque chose. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur le chemin d'abondance. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus.